0: Welcome to Bytes and Batteries E-Mobility Podcast. Say hi to your hosts, Simon and York. Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% e Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash mobility
1: Ja, wir sind jetzt hier samstags morgens im Autohaus Ranaldi in Wiesloch und unser Gesprächspartner ist der Stefan. Hi Stefan, willkommen im Bytes and Batteries Podcast. Wir kriegen ja heute von dir den Hyundai Kona für unsere Testfahrt. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was bedeutet Elektromobilität eigentlich für, für dein Autohaus und wie äh, stellt sich so die Nachfrage im Moment nach Ionic und Kona dar? Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ihr bekommt den Kona
0: Elektro. Elektromobilität für das Autohaus selbst äh, ist natürlich ein großes Thema, weil äh, ist ja alles im Wandel aktuell, die ganze Industrie. Jeder schießt sich so ein bisschen auf Elektrofahrzeuge ein. Und da ist Hyundai natürlich auch ganz vorne mit dabei. Wir sind ja als einziger Hersteller, der alle, alle alternativen Antriebe anbieten kann. Äh, neben Elektro haben wir ja noch äh, Hybride, Plug-in-Hybride und sogar ein Wasserstofffahrzeug, was, was sehr, sehr interessant wird für die Zukunft meiner Meinung nach. Und ähm, wir, wir sehen das schon ernst. Wir haben dieses Jahr auch uns eine große Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut mit 99,9 Kilowatt Peak, dass wir unseren eigenen Kunden dann auch wirklich grünen Strom anbieten können, wenn sie ein Elektrofahrzeug von uns haben, weil in unseren Augen ist es nur so sinnvoll, dass es, dass es weitergeht. Ja, und die Nachfrage nach Kona und Ionic, Also seit es den Kona gibt, ist die Nachfrage sehr, sehr groß nach dem Fahrzeug, weil es einfach ein Fahrzeug ist, was mit der Reichweite auch ich sage mal, in aktueller Zeit noch einigermaßen bezahlbar ist für das, was es bietet. Ähm, nicht nur, dass er 450 bis zu 450 Kilometer Reichweite hat, sondern auch noch die 5-Jahre-Garantie aufs Fahrzeug und sogar 8-Jahre-Garantie auf die Batterie. Ähm, das hat in der Form ja gar kein Hersteller, woanders muss er eigentlich dafür zahlen, was ja, was eigentlich schade ist. Ja, ja. Ioniq ähm, steht ja das Facelift jetzt vor der Haustür. Ähm, ist noch nicht da, kriegt ein bisschen mehr Reichweite, da äh, warten die Leute noch ein bisschen ab. Ähm, was es denn wirklich kostet, man weiß nicht so ganz genau. Also hundertprozentige Preise haben wir noch nicht. Ähm, und den aktuellen, ja, ist es ein bisschen weniger geworden, weil alle halt abwarten, was kommt, aber das wird sich dann noch zeigen.
1: Ja, also das liest sich ja oder das hört sich ja schon mal richtig gut an. Dass der Kona mehr nachgefragt ist, hat wahrscheinlich auch mit der Bauform zu tun. Ich denke, dass SUVs grundsätzlich besser gehen als als Limousinen im Moment. Mhm. Du hast ja ganz viele Verkaufsgespräche, bist ja selber auch im Verkauf tätig. Was sind so die Standardfragen oder wie ist der Unterschied von einem Verkaufsgespräch bei einem Elektroauto im Vergleich zu einem Verbrenner? Ja, also erst
0: einmal kurz zu der Bauform. Das stimmt schon. Also die, die Leute haben eigentlich gerade auf so ein SUV gewartet. Erstaunlicherweise sind es auch viele ältere Herrschaften. Klar, wollen hoch sitzen, ein- und aussteigen, werden alle älter, kennen wir irgendwo her. Deswegen auch noch in der Größe, also kompaktes SUV oder eigentlich fast... Größe von einem Kleinwagen ähm, und dann noch einen bezahlbaren Rahmen und dann noch mit der Reichweite, haben die Leute einfach nur drauf gewartet. Was unterscheidet sich? Also man stellt fest, es kommen ganz viele Leute ins Autohaus, die hätten wahrscheinlich den Weg zu Hyundai <lacht> nie in Kauf genommen, weil es wahrscheinlich nichts im Portfolio gab, was sie interessiert hätte. Aber das ist einfach ein hochtechnologisiertes Produkt, äh, was halt viele Cracks anzieht, die einfach in dem Thema voll drin sind. Zum Beispiel ja. uns? <lacht> Unter anderem euch, ihr seid ja auch Experten und äh, das ist einfach ein interessantes Thema, weil Technik begeistert jeden und das ist mal ein Produkt, da, da ist also so viel Technologie wieder da drinsteckt, wenn ich mir den Motorraum anschaue, ich erkenne gar nichts wieder und ähm, da kommen natürlich Fragen nach der, der Ladedauer, Ladekapazität, äh, welche Anschlüsse, es sind wirklich Fragen, die hört man sonst nicht im täglichen, also der Autonormalverbraucher Normalverbraucher stellt diese Fragen nicht. Und die sind sehr spezifisch und sehr speziell. Da muss man sich auf jeden Fall auch gut vorbereiten. Ich wollte gerade sagen, auch für euch ist es gar nicht
2: so einfach. Ihr müsst jetzt da alle Ecken bedienen, die die Verbrenner, die Hybridtechnologie. Dann, du hast ja angesprochen, der Hyundai Nexo, also ein Wasserstoffauto, bietet Hyundai auch noch und dann ähm, auch noch jetzt hier natürlich Elektrofahrzeuge. Also die Bandbreite in der Beratung wird ja auch für euch nicht einfacher, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Hyundai erweitert da auch das, das Schulungsprogramm, dass die Verkäufer entsprechend geschult sind. Das muss auch sein, weil der Kunde erwartet es ja auch, dass der Verkäufer, der vor ihm steht, einigermaßen weiß, wovon er spricht. Aber sonst wirkt es ja auch nicht authentisch. Deswegen haben wir die meisten Verkäufer schon auf entsprechende Schulungen geschickt, aber nicht nur Verkäufer, auch in der Werkstatt. Wir haben jetzt mittlerweile Hochvolttechniker in der Werkstatt. Ölwechsel gibt es dann immer beim Verbrenner, da sind jetzt ganz andere Sachen gefragt. Da musst du auch dein Personal schulen, weil es ist ja auch gefährlich hinten, wenn da was schief geht, spielt man mit seinem Leben. Deswegen muss das ganze Personal, sei es vorne wie hinten, richtig gut geschult sein. Und äh, das wollen wir natürlich auch tun, damit man dem Kunde dann schlussendlich auch was anbieten kann, ähm, wo er weiß, äh, hier ist das Auto auch in guten Händen aufgehoben. Ja, eine echte Herausforderung fürs Autohaus.
2: Ja, Stefan, den Kona Elektro gibt es ja in zwei Varianten. Einmal mit dem 39,2 Kilowattstunden Akkupack ähm, und 99 kW Leistung. Also für die, die noch in PS denken, es entspricht ungefähr 135 PS. sowie ähm, dann einer ne großen Batterie mit 64 Kilowattstunden, also ein echtes Reisewunder. Und der hat dann auch 150 Kilowatt Leistung, also entspricht 204 PS, wie ihr es vielleicht auch schon vom äh, Kia e-Niro kennt. 395 Newtonmeter bringt der volle elektrische Kohle auf die Straße und geht damit wirklich ordentlich voran. Ähm, außerdem verfügt das Auto über ein flüssig Thermalmanagement, um gerade bei längeren Fahrten mehrfach hintereinander schnell laden zu können, ohne dass du, dass der Akku dann überhitzt. Ihr kennt ja das Thema vielleicht bei anderen Herstellern Rapid Gate und so weiter, dass man dann wirklich öfter hintereinander nicht mehr schnell laden kann und dann und dann ewig steht. Das ist hier nicht der Fall. Also sind echt beeindruckende Werte. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über das Auto, die Reihe Reichweite und den Preis.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein Fahrzeug in einem Segment, was was aktuell sehr, sehr nachgefragt ist. Dann fand ich dann schon schlau von Hyundai, dass man genau in dem Segment ein Elektrofahrzeug entwickelt, was, wie schon angesprochen, richtig gute Werte hat. Äh, A, die Reichweite, also beim, bei der großen Batterie äh, spricht man ja von von bis zu 450 Kilometer. Da kann ich eine kleine Anekdote. Also ich habe den ersten Kona Elektro, den ich verkauft hat, an einen Doktor, einen Arzt, der schafft es der schafft's wirklich mit dem Fahrzeug weit über 500 Kilometer zu fahren. Nicht so schlau Tank kostenlos bei Ikea. <lacht> ähm, also macht es schon sehr geschickt. Und ähm, ja, auch was die Power angeht. Wir haben ja auch noch äh, aktuell so Sportflitzer wie der i 30 n mit 275 PS. Also wenn man beide nebeneinander stellt und ein Rennen veranstaltet, dann versägt der Kona Elektro den i 30 n um Längen, das ist unglaublich, das Drehmoment, was der an den Tag legt. Also, es macht eigentlich auch richtig Spaß. Also, auch der Faktor Fun ist beim Kona Elektro eigentlich richtig gegeben. Was für viele ja immer noch ein Thema ist, Emotionen beim Autofahren muss ja schon noch ein bisschen dabei sein. Da macht er richtig Laune, wenn man aufs Gaspedal tritt, auch wenn dann ein bisschen die Reichweite schmilzt, natürlich. Vom Preis her, also, ist er angesiedelt. Er geht ja Liste los bei, bei rund 34.600 Euro mit der kleinen Kapaz Batteriekapazität. Und geh dann über drei Ausstattungslinien, ähm, Trendstyle Premium bis hoch zu 45.600 Euro Listenpreis beim Premium. Allerdings bietet der Premium dann auch wirklich Vollausstattung. Da hast du, da hast du Voll-LED-Scheinwerfer, adaptiver Tempomat, äh, Einpacksensoren ringsum, induktive Ladefunktion, kühlbare Ledersitze, also wirklich auch das, was nur die großen Premium-Marken anbieten, hast du serienmäßig mit drin. Und dann, ich ganz einfach nur wiederholen, mit fünf Jahren Garantie aufs Fahrzeug, also wenn was in der Elektrik nicht stimmt, bei anderen Herstellern kostet es viel Geld, hier wird es auf Garantie kostenlos erneuert für den Kunde, ist einfach, einfach eine Hausnummer, die... Da kann bisher eigentlich keiner mithalten.
2: Ist auch, ist auch eine richtig eine richtig tolle Sache, weil, weiß nicht, ob du das weißt, wir fahren ja ein BMW i3s jetzt vom Podcast als Geschäftswagen, weil wenn Auto wollen, das auch das auch auffällt und ähm, es sollte jetzt halt vom, vom Geschäft aus auch ein, ein, ein deutscher Hersteller sein, einfach so ein Premium-Segment. Aber da muss ich sagen, es hat natürlich komplett andere Werte. Ja, wir sind nämlich mit dem i3s gerade letztes Wochenende nach Berlin gefahren und zurück. Und ähm, ja, der Akku ist natürlich okay für die Alltagsfahrten. Also ich fahre hier unter der Woche, wenn ich zur Arbeit cruise, fahre ich mit mit einmal laden. Also öfter öfter muss ich den nicht laden. Aber ich habe halt schon gemerkt, wenn du jetzt nach Berlin fährst hin und zurück und du hast einfach ein kleines Akkupack und ihr bietet ja mit dem Kona bis zu 64 Kilowattstunden, da musst du halt maximal ein-, zweimal laden. Und ich habe ja teilweise drei-, viermal geladen. Und für meine Mitfahrerin, also meine Frau, war das doch ein bisschen nervig.
0: Also mit dem Kona, das ist schon ein
2: echtes, ein echtes Reisewunder, oder?
0: Also mit der großen Batterie auf jeden Fall. Kommt natürlich immer darauf an, wohin man fährt. Aber es ist vielleicht auch ein anderes, die schnelllebige Welt, mal ein bisschen, ein bisschen langsamer anzugehen. Absolut, ja. Tut uns allen sicher gut, wenn wir mal ein bisschen entspannen. Und wenn es dann noch eine schöne schöne, wie sagt man auf der Autobahn, Gas, äh, Raststätte ist, äh, wenn es vielleicht grün ist und die Ladesäule nicht gerade kaputt ist, dann macht sie ja auch Spaß und man kann vielleicht noch ein bisschen runterschalten. Deswegen ist vielleicht ganz gut für uns alle, wenn wir mal ein bisschen uns mehr Zeit nehmen. Natürlich äh, ist, ist die Reichweitenangst hier auch noch bei uns gang und gäbe. Wir wohnen hier, das ist eine bisschen ländlichere Gegend. Da sind die Leute gewohnt, bis zu 1000 Kilometer, einer Tank, Kilometer mit einer Tankfehlung zu fahren und äh, das ist schon eine große Herausforderung den, den Menschen eigentlich die Angst zu nehmen oder klar zu machen dass, dass ein Auto mit auch nur 250 Kilometer Reichweite für ihre Bedürfnisse, wenn sie hier nur in der Gegend unterwegs sind eigentlich reichen könnte wenn man es richtig anstellt ähm, keiner fährt sein, sein Auto jeden Tag komplett leer müsste ich natürlich daheim vielleicht die Begebenheiten haben eine Wallbox anzuschaffen, irgendwie, dass er es abends mal vollladen oder ein bisschen laden kann dass er am nächsten Tag noch genug Saft hat aber das ist ein Prozess, den muss man, da muss man die die Leute quasi ein bisschen umerziehen. Und ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn, ich denke mal, noch ein paar Jahre und dann haben es die meisten verinnerlicht. Von daher auch kleinere Reichweiten, also auch der Ionic mit seinen 250 Kilometer würde vielen Reichen, die hier nur in der Gegend rumfahren ähm, oder auch in der Stadt leben. Und ja, aber der Kona ist vollkommen richtig, ist, ist super. Einmal laden zwischendrin, ein bisschen Berlin, fast wieder zurück. Von daher ist es natürlich optimal
2: mehr mehr braucht man nicht und gerade auch der der Hyundai Ioniq ist natürlich auch der Effizienzmeister, wenn ich da immer so 18 Kilowattstunden verbrauche, sagen wir mal zwischen 16 und 18 auf dem Land, verbraucht er irgendwie 11,5 und das ist sogar realistisch. Keiner weiß, wie Hyundai das hinkriegt. Also das du denkst irgendwie
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Beim Ioniq ist es ganz klar die Aerodynamik, also CW-Wert von oh, jetzt müsste ich liegen 0,25, das ist in der Klasse Wahnsinn, das schafft keiner. Da haben sie, also da haben die Designer richtig was an den Tag gelegt, um, um die Luft wieder. Das ist ja ein großer Faktor der Luftwiderstand. Also ich behaupte, wenn der wenn der Kona kein SUV wäre, dann könnte es mit dem 600 Kilometer fahren, wenn da die Luftverdrängung nicht so groß wäre. Das ist ein unglaublich großer Faktor. Der stimmt beim Ionic einfach. Und wenn er, der, wenn, wenn sie das Auto mal noch mit einer größeren Batterie bringen äh, und der Preis stimmt, dann glaube ich, wird das der nächste Kassenschlager. Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja auch nachher noch ein bisschen was reinladen in den
2: äh, Kona, nicht den Bionyland Banana Box Test, sondern den den Simon Stadler äh, Latten Test. Saubere Latten, keine Angst, ihr kriegt den sauber zurück. <lacht> auf jeden Fall testen wir mal das Ladevolumen und äh, ja, ich habe ja auch Kinder. Insofern ist ja auch spannend, äh, ob das ein Familienauto ist oder nicht, weil das ist ganz oft ein Ausschlusskriterium, wenn ich da mit Nachbarn oder so spreche. Die wollen ein großes Auto, wo was reingeht. Klar, ein Kombi. Viele sagen SUV ist doch Quatsch und so. Klar, Kombi würde auch gehen, aber es gibt noch keinen richtigen Elektro-Kombi und das ist aber eigentlich eigentlich ist es wie ein bisschen hochgebockter Kombi, sage ich mal. Da geht richtig was rein und ja der Kona, oder? Nicht?
0: <lacht> also der Kona an sich ist ja ein Fahrzeug in der Klasse. Es ist ein, es ist ein Kleinwagensegment. In, äh, äh, schon richtig SUV. Also Crossover ist es nicht. Also wir haben ja auch den i20 Active. Das ist so der klassische wie der Cross Polo. Den kennt man da am meisten. Das ist ein bisschen. Ja, die Richtung, aber die Größe, also familientauglich, ich habe selber auch zwei Kinder, so ein Buggy kriegt man rein, zwei Kinder mit Mühe und auch, im Urlaub muss ich gestehen, also mit vier Personen ist schon schwierig, deswegen also wäre schon gewünscht, dass man mal ein Auto, es muss kein SUV sein, das ist ja eh gerade nicht so gut, die Verbrenner. Aber so ein Kombi, der der schön Ladefläche bietet, oder auch eine schöne Limousine mit einem schönen großen Kofferraum, da ist der Ioniq vom Laden her und vom Platzangebot schon wesentlich besser. Also Spannend,
2: hätte ich gar nicht gedacht.
0: Auf jeden Fall. Aber äh, der Kona ist halt die Größe, die gerade, sagen wir, äh, Singles, ältere Herrschaft, die zu zweit sind, die reicht den Volk. Damit kannst du natürlich, äh, da passt ein Koffer rein für die zwei. Familientauglich, ja bin ganz ehrlich, ist schwierig. Also mein Nachbar hat auch zwei Kinder, hat sich mal angeschaut, weil er begeistert war, will auch mal Auto. Dann habe ich ihm den Kofferraum gezeigt, da hat er gesagt, ja gut, brauchen wir nicht weiter reden? Wieder was gelernt.
2: Vielen Dank, Stefan. Dann empfehlen wir ab sofort eher den Ionic. Ja, mal zur Ladeleistung. Also am Typ-2-Kabel, an der heimischen Wallbox, kann der Kona aktuell in Anführungsstrichen nur einphasig laden, also mit 7,2 Kilowatt und ist damit über Nacht wieder voll. Also es sind fünf Stunden beim kleinen Akku ungefähr und neun Stunden circa, nagelt uns jetzt nicht fest, um 9 oder 9,5 für den großen 64 Kilowattstunden Akku. Ähm, wie schnell lädt denn das Fahrzeug, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Trip nach Berlin machen, da jetzt eine Pause haben und da mal eine spannende Pause machen, musst du, ja, musst du ja sowieso, wenn wir jetzt da am DC High-Power-Charger mit CCS laden. Was ist denn da so die maximale Ladeleistung? Weißt du das, Stefan?
0: Ja, also der, der Kona, der kann bis zu 70 Kilowatt aufnehmen an einer DC High, Power, DC High Power Charger und ist eigentlich optimal, um das Auto wieder auf 80 Prozent zu kriegen. Braucht das so circa eine Stunde, kann man schön was essen gehen und ist dann auch nicht so ärgerlich, wenn man lang warten muss. Von daher, mit, mit dem neuen Modelljahr vom Kona soll es soll's ja dreiphasig werden, da bin ich mal gespannt. Ähm, wird natürlich nochmal richtig äh, was bringen, da kann man auch noch einen kleinen Snack aufnehmen und ist dann schnell weiter in Berlin. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich umzusetzen ist, haben wir leider noch keine Erfahrungswerte, weil die Autos kommen erst noch, aber das ist natürlich vielversprechend.
2: Auf jeden Fall, man man wird ja auch immer immer mehr gestresst. Die Autos laden immer schneller, muss man sagen. <lacht> Unser i3S, der kann jetzt nur 50 kW aufnehmen. Hier sind wir jetzt schon so bei, bei 70, vielleicht sogar bis zu 80, je nach Station mal im Peak. Und ähm, ja, äh, wenn du dann überlegst, dass, dass ja einige Autos teilweise sogar 150 Kilowattstunden, äh, 150 Kilowatt aufnehmen können in der Leistung und haben dann irgendwie einen Akku von 50 bis 60 Kilowattstunden, äh, dann, dann ist das Auto natürlich ruki zucki voll. Da kannst du Pinkelpause, Kaffee, dann ist das Auto schneller voll. Also auch wir hatten es jetzt schon das wir irgendwie, als wir jetzt nach Berlin gefahren sind, dann was gegessen haben, meine Frau sich aufgeregt hat mit dem Laden, dann habe ich auf, auf der App geguckt und äh, zack, war das Fahrzeug schon vollgeladen, wir waren noch nicht mehr fertig mit dem Essen. Ähm, <lacht> Sag mal, gibt es denn, äh, denn dann auch zukünftig auch, auch eine App,
0: Blue Link heißt sie bei euch, glaube ich, gell? Genau, äh, Hyundai bietet in allen neuen Modelljahren, spezielles auch bei den äh, elektrifizierten ähm, neues Telematiksystem. Wo verschiedene Daten natürlich, sind, wie zum Beispiel die Ladekapazität oder auch Standheizung, hat ja fast jeder Elektro-Stromer quasi schon serienmäßig mit drin, wo man das Auto dann heiz vorheizen kann oder auch den aktuellen Ladestand auf der App sehen kann, Auto Autoverriegel, Entriegeln, alles möglich, mit dem Blue Link nennt sich das genau richtig. Und ähm, haben wir jetzt noch nicht so viele Autos, aber ich denke, das ist genau das, was die Kunden wollen. Ähm, schnell sehen, wo ist es, kann ich noch fertig essen, geht noch in ein Nachtisch <lacht> oder auch nicht. Ähm, von daher, da ist Hyundai auf jeden Fall, wie
1: gesagt, voll, auf, voll gut aufgestellt.
0: Ja.
2: Spannend, freuen wir uns drauf.
1: Ja, das ist ja alles schon sehr interessant, was du erzählst. Also vielen Dank schon mal dafür. Jetzt noch mal so ein kleiner Ausblick. Du als Fachmann, wie stellst du dir die Zukunft der Mobilität eigentlich generell vor? Es ja, kommt erstmal darauf an, wie man als Fachmann definiert. Also
0: was Elektromobilität angeht, würde ich mich niemals als Fachmann schimpfen. Ähm, da haben wir Spezialisten hier im Autohaus, also auch einen Verkäufer, der extra auf Elektro geschult ist. Also ich, wenn ich Fachmann bin, dann vielleicht was das Gesamtbild angeht. Also ist schwierig. Also das ist ja aktuell ein Thema, was in den Mädchen ist. Die Mobilität an sich wird ja, kann ja gar nicht verloren gehen. Weil wir haben uns da so dran gewöhnt, dass man bequem von A nach B auch weite Strecken. Also mein, meine, meine eigene Meinung ist, dass sich jetzt nicht eine Schiene voll durchsetzt, sondern es wird so ein großer Mix aus allem, was angeboten ist, geben. Weil lange Strecken sehe ich persönlich, Wasserstoff, sehr groß. Also Hyundai, wenn man es mal nennen darf, liefert jetzt auch bald schon LKWs in die Schweiz, die sind schon bestellt, Wasserstoff-LKWs, die natürlich hinten dann nur Wasserdampf rausblasen und ihren eigenen Strom produzieren. Und ähm, das ist natürlich auch was 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 Nutzfahrzeuge angeht ganz ganz großes Thema, weil da sind immer noch große Reichweiten gefragt. Die die Lkw-Fahrer sind aktuell mega unter Stress und Druck, äh, Standzeiten einhalten, Pausen und was weiß ich und ähm, ja. und dann noch ein Riesen-Lkw, der viele Kilometer fressen muss, äh, in kurzer Zeit aufladen. Das wird schon eine große Herausforderung. Deswegen die Schiene ist denke ich Wasserstoff. Ähm, dann für den autonomal der viel, es gibt ja immer noch Außendienstler und die kannst schlecht sagen, du äh, musst zu zehn Kunden am Tag und äh, rechnen mal noch zehn Stunden äh, Ladezeit mit ein. Also das kann ich ihm nicht antun. Deswegen denke ich, da ist so die Schiene Hybrid oder Plug-in-Hybrid richtig, äh, innerstädtisch elektrisch fahren, außerorts mit Verbrenner und Kombination mit dem Elektromotor. Äh, was ja auch, ich sag mal nochmal, ressourcenschonend, ähm, Verbräuche einspart und auch entsprechend CO2 hinten eindämmt. Und für die Großstädte, also da denke ich schon, dass kleine, gerade speziell Kleinwagen im Elektrobereich äh, richtig gefragt werden können. Sofern sage ich mal preislich das passt, weil du kannst den Bürgern jetzt auch nicht große Preise aufdrücken, kann sich auch nicht jeder immer leisten, deswegen da muss die Industrie auch noch viel tun, dass auch entsprechende Stückzahlen und Preise reduziert werden, aber wie schon gesagt, also ich denke es deswegen ein großer Mix aus allem, eine Schiene halte ich persönlich nicht für realistisch.
2: Du siehst also auch so den den Mix. Ja, wir wir finden es auch total spannend, äh, was da die die Zukunft bringen wird, auch im Thema autonomes Fahren, was natürlich jetzt nicht ein reines Thema für für Elektromobilität ist, sondern auch auch generell jetzt. Es wird es wird viel passieren und wahrscheinlich, äh, wir sind ja alle noch jetzt so Mitte 30 hier, wahrscheinlich werden wir auch auch alle noch mitkriegen, wie sich denn dieser dieser Wandel, äh, ja wie, wie der wieder von vonstatten geht. <lacht> Hoffentlich, genau. Ja, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, denn als wir reingekommen sind, haben wir schon gesehen, ihr habt hier bei Ranaldi eine ordentliche Nachfrage, hier ist, hier ist immer Full House und
0: äh, ihr habt natürlich auch, was habt ihr so an Fläche hier? Also mittlerweile, äh, also uns gibt es seit 1992, kurz zu uns, äh, mein Vater hat es äh, vor jetzt 27 Jahren das Autohaus eröffnet, äh, wie er auf die Marke Hyundai gekommen ist, äh, konnte damals gar keiner verstehen, also er, er kommt aus dem technischen Bereich, ist Werkstattmeister gewesen bei Mitsubishi in Heidelberg, und da äh, sind viele Amerikaner in die Werkstatt gekommen, ähm, die hatten schon Hyundai, in Amerika ist Hyundai schon länger groß und da hat er die Autos kennengelernt und ist dann äh, 1991 auf die IAA, hat sich dort vorgestellt, hat gesagt, ich möchte mich selbstständig machen und ihr seid eine Marke, wo ich Zukunftspotenzial sehe, äh, er war aber auch der Einzige, der das gesehen hat und äh, hat dann tatsächlich mit vier Modellen haben sie angefangen und ähm, peu à peu hat er, er hat viel Blut und Schweiß hier reinstecken müssen. Ich glaube, mit sechs Mitarbeitern hat er angefangen. Mittlerweile sind wir 36. Wow. Ja, mit den Mitarbeitern kommt auch immer die Verantwortung. Und ähm, der große Boom war natürlich die WM 2006, wo Hyundai Hauptsponsor war. Und dann nochmal Abfragprämie war ein großes Thema. Das war Die Zeiten hätte ich gern miterlebt. Da wurden die Autos vom LKW runterverkauft, Wurde mir erzählt. Und das ist Tatsache, da haben sich die Leute vor den Lkws gestritten um die Fahrzeuge. Das ist mein, nein, das ist meiner. Das also ist kein Scherz. Wie damals, als die Mauer gefallen ist, war anscheinend auch richtig interessant für den Autohändler. Und ich bin selbst jetzt seit 2012 mit dabei, und seitdem sind wir auch nochmal, gab es nochmal Verdopplung von den Mitarbeitern. Also als ich angefangen habe, waren wir zu 20, das ist auch schon viel. Mhm. Mittlerweile 36, ein Großteil natürlich in der Werkstatt, aber auch. Im Verkauf und außenrum viele Mitarbeiter, dass man Kunde auch entsprechend gerecht wird. Ja, und bin mal gespannt, was auch die Zukunft bringt. Also eine Fläche hier, also mittlerweile bis zu 10.000 Quadratmeter haben wir es geschafft, zusammenhängend. Extra Gebrauchtwagenabteilung, extra Spezialisten für Elektromobilität. Hyundai bringt ja auch noch, also nicht ganz so ressourcenschonend, ein paar Sportflitzer raus, aber da gibt es auch noch Klientel. Um, da bin ich mal gespannt, was die Zukunft noch bringt. Und war auf jeden Fall lustig mit euch, Habt Spaß gemacht und bin mal gespannt, was ihr jetzt zu unserem Kona erzählen äh, zu erzählen habt. Wenn ihr seid. Gehen wir gerne zurück, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für das coole Interview. Ich finde, du warst wahnsinnig authentisch und ähm, das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
2: Und dann würde ich jetzt sagen, Simon, dann schnappen wir uns mal den Kona und schauen mal, was er so kann. Wir sind auf dem Weg nach Speyer und während ich noch mit dem Stefan gesprochen habe, saß der Simon schon im Auto und konnte es gar nicht mehr erwarten loszufahren. Hat sich das Auto gleich geschnappt? Haben wir eigentlich ausgemacht, dass du zuerst fahren darfst? Hä? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, cruisen wir jetzt hier, äh, beziehungsweise... Ähm
0: Kilometer bei Ausfahrt 63 Speyer auf B9 in Richtung speyer landau fahren.
2: Ihr seht, ich habe nicht gelogen, wir fahren tatsächlich gerade live nach Speyer. Wir machen für euch immer Live-Aufnahmen ähm, und äh, ja, wir müssen noch was abholen und äh, werden das hoffentlich auch schaffen. Denn um 12 Uhr müssen wir da sein, das Na, da sein, das Navi sagt auch um 12 Uhr. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Simon, jetzt bist du mal ein bisschen Autobahn gefahren. Wie fährt sich das Auto? Ich finde es wirklich super, super ruhig und auch sehr komfortabel von den Sitzen her. Wie ist dein Eindruck vom Fahren?
1: Also mein Eindruck ist auch, ich habe es eben schon gesagt, es ist halt einfach ganz normal, es ist völlig unaufgeregt, auch das Cockpit ist total unaufgeregt, es fährt sich einfach ein ganz normales, modernes Auto und genau das ist glaube ich auch das, was sich die ähm, neue Kundschaft wünscht. Die wollen eben sich nicht umstellen müssen und genau dieses ähm, dieser Anspruch wird hier voll erfüllt, finde ich.
2: Schön ist natürlich auch, wenn man jetzt hier auf das Display, das voll digitale Display schaut, sehr, sehr schön und klar gemacht, wie alles hier im Auto, siehst du einfach eine Reichweite von 412 Kilometern, obwohl wir die ganze Zeit Autobahn fahren und ähm, du jetzt auch einigermaßen zügig gefahren bist. Und das ist natürlich eine Reichweite, die die Leute ebenfalls sehen wollen. Nicht irgendwie da 100 Kilometer, wo du dann Angst kriegst, sondern hier wirklich eine große Reichweite. Und ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, also mit dem Auto nach Berlin ist halt was, was, was komplett anderes. Wir wohnen ja in Süddeutschland, als jetzt eben ähm, ja in einem, in einem i3s. Und wenn, wenn, wenn wir mal so weit sind, es muss ja kein 100 Kilowattstunden Akku sein, aber sage ich mal so um die 50, 60 Kilowattstunden, dann dann kannst du mit dem Auto im Alltag natürlich sowieso locker fahren. Musst auch natürlich wenig weniger laden, denn das heißt ja immer, oh, die Leute, die Elektroautos, die müssen alle an die Ladesäulen. Irgendwann sind die Säulen mal voll. Nee, wenn du einfach auch so einen Akku hast, ist jetzt meine persönliche Meinung, dann dann musst du halt einmal in der Woche laden maximal und, und nicht nicht öfter. Ja, ich weiß, wir hätten das Navi ausmachen sollen. <lacht> Nee, Simon. Oh, guck mal, was fährt denn da links? Oh, ein hübscher Porsche. Ich dachte schon, es wäre ein Taycan, aber er ist es nicht. Nein. Ähm, ja, Simon, vielen Dank nochmal für deine Eindrücke und weiterhin viel Spaß beim Cruisen. Wir fahren zurück von Speyer, aber nicht nach Wiesloch, sondern erstmal nach Heidelberg. In Speyer haben wir hier ein bisschen geladen und zwar mit 50 kW. Und äh, ja, das ging, ging hier alles wunderbar. Wir haben ja vorhin schon was zur Ladegeschwindigkeit beim Kona gesagt. Ähm, was, was hier natürlich schön ist, ist auch das Thema Rekuperation, denn man hat hier mehrere Stufen. Simon, erzähl mal was zum Thema Reku und äh, wie du es empfunden hast.
1: Ja, also ich finde es mega praktisch. Und zwar hat man hier über so ein Pedal auf der linken Seite kann man die Rekuperation in drei Stufen äh, verstärken. Und das Ganze geht auch ganz schnell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel typische Situation, ich, ich fahre auf die Ampel zu 50 Meter und die wird rot, kann ich die Rekuperation ganz schnell so stark einstellen, dass das Auto bis dahin anhält. Das heißt, die Energie wird nicht verschenkt, sondern ich halte bis dahin an und tanke die Energie in die Batterie. Wie viele Rekuperationsstufen hat man hier? Drei.
2: Vielleicht kennt ihr das auch noch aus dem aus dem Iniro und äh, hier haben wir ja auch schon eine Folge zu aufgenommen, hatten das Testfahrzeug ebenfalls. Ist eigentlich, würde ich sagen, nahezu identisch. Ansonsten hat das Fahrzeug ebenfalls alles drin. Spurhalte, Assistent, äh, adaptiver Tempomat und der Simon regt sich schon wieder auf, dass ich Fahrzeug sage. Es ist ein Fahrzeug oder was ist es denn sonst? Ein Auto, ein Elektroauto, ein Mobil? Fahrzeug. <lacht> ich kriege das immer vorgehalten. Naja, auf jeden Fall cruisen wir jetzt entspannt zurück nach Heidelberg und ähm, man muss sagen, dass, dass der Verbrauch hier wirklich relativ niedrig ist. Also obwohl wir zügig gefahren sind, so 15, 16 Kilowatt, ähm, also auf der Autobahn bisher mehr haben wir nicht verbraucht. Also echt top. Übrigens waren wir in Speyer in einem kleinen Waldstück. Also natürlich sind wir nicht Offroad gefahren, sondern sind über eine Straße gefahren, die im Wald liegt und haben da auch ein paar schöne Fotos aufgenommen, denn das Testfahrzeug, das wir haben, ist grün und macht sich natürlich im Wald, Wald dann auch wirklich ziemlich gut. Schaut gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, da könnt ihr mal ein paar Eindrücke von unserem Testwagen erhalten. Simon schaltet hier nicht gerade die Gänge durch, sondern die Drive Modes. Und zwar sind wir jetzt gerade im Sportmodus. Es gibt noch Echo und Komfort. Und sag mal was zum Sportmodus. Der, der Kona, der geht ja auch so schon relativ zackig voran, hat ja 204 PS. Wie fährt sich der Sportmodus? Ist dann wahrscheinlich einfach die Lenkung und auch die Gasannahme noch ein bisschen straffer?
1: Ja, also wir sind eben gerade auf die Autobahnauffahrt hochgefahren und im Sportmodus muss ich sagen, das macht schon richtig Spaß. Das in Kombination mit Kurven geht schon richtig gut vorwärts.
2: Simon, 100. <lacht> Nein, wir sind hier natürlich ganz verantwortungsvoll gefahren und ich habe ja erzählt, dass ich mit dem BMW i3s, den ich jetzt aktuell als Firmenfahrzeug von den Klickleuten fahre, damit komme ich fünf Tage auf jeden Fall hin. Ihr fragt euch jetzt natürlich, was es für eine Fahrtstrecke ist, das sind ungefähr 40 Kilometer hin und zurück und ist alles kein Problem, aber ich denke mit dem Auto hier, mit der großen Batterie, mit der 64 Kilowattstunden Batterie, könnte man wahrscheinlich... Ja, anderthalb bis zwei Wochen auf jeden Fall fahren, ohne zu laden. Bis, bis zum Mond und zurück. Simon, Simon. Der Sound ist auch hier ein richtig schöner Turbinen Sound der sehr angenehm ist. Und ich glaube, das Fahrzeug, jetzt habe ich schon wieder gesagt, das Elektroauto, der Kona, hat ein awa system am Start. Das heißt, ein Soundgenerator, der ja jetzt für Neuwagen auch Pflicht ist. Und der klingt super, super,
1: super angenehm. Ich weiß nicht, wie gefällt dir das Sounddesign? Gefällt mir sehr gut, ist ähnlich wie auch schon im ähm, Kia e-Niro, dieser Triebwerksound, du hast es gerade gesagt und ich finde, das ist, klingt modern und macht Spaß.
2: Wir waren auch gerade eine Currywurst essen, ich nicht, ich bin Vegetarier, deshalb gab nur eine Guacamole Pommes, auch sehr, sehr lecker hier in Speyer und bei der Currysau ähm, Curry auch sehr zu empfehlen ja. und ähm, ihr wisst ja, wir machen hier äh, Werbung unbezahlt, das heißt wir kriegen kein Geld, wenn wir irgendwas empfehlen, wenn wir hier irgendwas empfehlen, dann gefällt uns das gut und dann sind wir davon einfach überzeugt. Bei der Currysau waren wir Essen und da haben wir das Fahrzeug, das Auto vorne abgestellt und die Leute haben geguckt und sind außen rumgelaufen. Also es fällt auf, nicht nur durch seine schöne knallgelbe Farbe, sondern einfach auch, weil es ein Elektroauto ist. Und gerade wenn du dann vorbeifährst und äh, ja, die Leute dann einfach einen Sound erwarten und kriegen nur diesen Ava-Sound, diesen ähm, elektrisch generierten Sound, ähm, ja, das macht, macht schon was her. Der Hyundai Kona hat natürlich ein Problem, den viele Kona-Fahrer auch haben. Und zwar,
1: man kriegt den Akku nicht leer. Wie alltagstauglich ist das Fahrzeug? Also ich finde es richtig gut. Wie gesagt, wir fahren jetzt schon seit zwei Stunden einfach durch die Gegend und alles andere als energiesparend. Und man sieht wirklich keine nennenswerten Bewegungen bei der Restreichweite. Also aus der Perspektive muss ich sagen, Reichweitenangst ist hier passé. Ja,
2: auch aus meiner Sicht, wenn man sich hier, den, wenn man den Einstieg wagen möchte in die Elektromobilität und möchte ein Fahrzeug haben, der Stefan hat es ja vorhin auch schon gesagt, das wirklich alltagstauglich ist, dann ist der Kona einfach momentan mit dem Eniro die erste Wahl. Die Frage ist natürlich immer nach der Verfügbarkeit. Hast du da eine Idee, wie die Verfügbarkeit beim Kona ist, Simon? Nein. Okay, damit ist meine Frage auch schon beantwortet. Beim Eniro war es ja relativ, relativ lange. Und ich denke, wenn man hier zum Händler geht und der Händler hat da was stehen, dann sollte man das Auto nehmen.
0: Unser
1: Fazit zum Kona. Was sagst du, Simon? Also wie gesagt, es ist absolut alltagstauglich. Cockpit ist total aufgeräumt. Der Kona lässt nicht rausblicken, dass hier wahrscheinlich die mit innovativste Technik irgendwie unter der Haube steckt. Für denjenigen, der sich nicht umstellen will, ist das hier die absolut perfekte Lösung.
2: Auf meiner Seite aus kann ich den Hyundai Kona wie auch den Iniro e als Elektroauto absolut empfehlen. Ich denke, das ist ein Allrounder, der sowohl die Langstrecke kann mit dem großen Akku, beide Fahrzeuge natürlich, als auch äh, sich in der Stadt äh, unauffällig bewegt. Er sieht sportlich aus, er lässt sich sportlich fahren und ähm, wie man hier es auch piepen hört, man hat alles drin an Annehmlichkeiten und Komfort, was Assistenzsysteme und auch Sicherheit natürlich angeht. Und nochmal ganz herzliches Dank, Dankeschön ans Autohaus Ranaldi hier in Wiesloch, die uns das Elektroauto hier zur Verfügung gestellt haben und mit uns das Gespräch geführt haben. Vielen Dank und äh, wir hoffen, die Folge hat euch wieder gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar da bei Instagram, abonniert uns dort, gerne auch auf den bekannten Podcast-Kanälen wie iTunes, Spotify, Google Podcast und Co. Und dann wünschen wir euch einfach eine schöne Zeit und eine gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility sichere dir jetzt 20% e-Rabatt mehr unter klickleute.de slash e-mobility